0: kleines Tennis, wir nehmen auf am 1. Februar 2023, mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 14 der dritten Staffel für jemanden, der irgendwie in dieser Staffellogik noch mitzählt und ich freue mich heute sehr, dass ich den Christian dabei habe, den ich ganz herzlich begrüße.
1: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
0: Ja, wunderbar, dass du da bist, bevor sich die Leute wundern. Mensch, die Stimme kennt man doch irgendwo her. Der Christian ist auch unter dem Namen Schwelli bekannt. Und wer dann immer noch nicht weiß, wer es ist, der wird das dann im Verlauf der Sendung herausfinden. Und damit wir da so einen kleinen Anfang haben, würde ich sagen, spielen wir uns mal ganz entspannt ein. Und ich werfe dir ein paar Bälle an und du spielst sie ganz locker zurück. Und da wäre die erste Aufgabe, mir zu sagen, bei welchem Verein du denn aktuell spielst.
1: Ich spiele beim TC Rotgold Förde.
0: Und in welcher Altersklasse bist du da unterwegs, beziehungsweise kannst du natürlich auch gerne dein Alter verraten, wenn du damit kein Problem hast?
1: Ich spiele da Herren 40, tatsächlich ist es aber so, also ich bin 49 Jahre alt Ich könnt und werde in diesem Jahr noch, noch 50, also ich könnte theoretisch auch schon Herren 50 spielen.
0: Und mit welcher LK bist du unterwegs?
1: Boah, da äh, findest du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Äh, es wird irgendwas mit 15 sein, glaube ich. Ich war irgendwann mal letztes Jahr eine 14. Ich spiele aber schon seit längerer Zeit, also seit einigen Jahren, keine LK-Turniere mehr und spiele auch nur im Sommer die Medenspiele. Keine Winterhallenrunde, also geht die so kontinuierlich nach unten. Also 15, irgendwas nehme ich an.
0: Das ist richtig, Es ist eine 15,7 zum Zeitpunkt der Aufnahme.
1: Ja, wow. Also das ist dann wahrscheinlich eine der schlechtesten LKs, die ich über meine große Anführungszeichen Karriere hinweg äh, hatte.
0: Und wie würdest du deinen eigenen Spielstil beschreiben?
1: Uh, also ich komme sehr darüber, dass ich den Ball äh, einmal mehr als der Gegner ins, äh, ins Feld spiele. Äh, über, über meine Laufstärke, äh, darüber den Gegner in unangenehme Situationen zu bringen und eher wenig darüber, dass ich jetzt härter schlagen kann, als der, der da auf der anderen Seite steht.
0: Und was ist dann dein Lieblingsschlag, hast du einen? Ich würde
1: sagen, der Rückhandslice.
0: Ich glaube, es sind gern genommener bei Leuten, die eher defensiv spielen. Bei mir fällt so, wo du das jetzt auch auf, ja, Rückhandslice ist eine Sache, da fühlt man sich als defensiver Spieler oft sehr sicher mit.
1: Ja, allerdings, ähm, also gerade mit äh, fortschreitendem Alter, wo man ja auch ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht selber konditionell aus dem Schuhen spielt, äh, benutze ich diesen Rückgangslice auch ganz gerne, um damit anzugreifen und ans Netz zu gehen und da den äh, Punkt zu beenden. Das ist sowieso etwas, was sich jetzt vielleicht in meiner äh, Spielweise über die ja, Jahrzehnte hinweg eher geändert hat. Also ich war eher so einer... Äh, der nur zum Händeschütteln ans Netz gekommen ist oder aber äh, einmal nach vorne gekommen ist, den Volley verschlagen hat und dann den Rest des Spiels nur noch hinten geblieben ist. Äh, das hat sich auf jeden Fall in den, in den letzten Jahren ja, oder über die Jahre hinweg verändert bei mir.
0: Und spielst du, wenn du die Rückhand äh, durchziehst, die einhändig oder weithändig?
1: Nein, ich spiele sie weithändig, äh, äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich sie oder oder, oder äh, als Drive spiele. Ähm, und ich glaube, das ist vor allen Dingen für meine Gegner auch noch äh, wichtig und entscheidend, äh, habe ich noch nicht gesagt, ich bin Linkshänder. Ja,
0: okay, ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig zu wissen.
1: Ja, also äh, ne, selbst fällt einem das ja dann eher nicht so auf, äh, beziehungsweise äh, das wird nur relevant, wenn man dann mal alle Jubeljahre gegen einen anderen Linkshänder spielt, weil das ist dann... Ganz seltsam für beide meistens, aber ja, das ist ja überhaupt keine Frage, dass die meisten Rechtshänder äh, doch immer etwas gucken und öfter auch mal Schwierigkeiten haben, wenn sie gegen den Linkshänder spielen.
0: Das stimmt auf jeden Fall und bevor wir jetzt weiter auf das Linkshänder-Thema eingehen, was immer ein furchtbares Thema für uns Rechtshänder ist, würde ich sagen, reden wir doch mal über den TC rot förde und da fange ich mit der wirklich ganz offenen Anfangsfrage mal an. Was zeichnet denn euren Verein oder dein Verein aus?
1: Das ist der Verein mit der schönsten Platzanlage hier in Förde. Wir haben ähm, hier insgesamt vier Vereine. Also äh, Förde ist so eine Flächengemeinde mit verschiedenen Ortsteilen und da hat im Prinzip jeder Ortsteil oder fast jeder Ortsteil einen eigenen Tennisverein. Äh, wir liegen äh, relativ zentral, haben eine sehr, sehr schöne Anlage mit, äh, mit einem großen Clubhaus, mit neun Außenplätzen und einem Hallenplatz mit so einem Terraforce-Belag, also auch sandähnlich. Also so kann man... Äh, Dort das ganze Jahr auf so einer Art Sandbelag spielen oder auf ähnlichen Verhältnissen. Und äh, ich würde jetzt erstmal sagen, vor allen Dingen die netten Leute, die da spielen, äh, die Mitglieder, die zeichnen den Verein aus.
0: Hast du denn vor Augen, wie viele Mitglieder ihr ungefähr seid?
1: Ich habe tatsächlich im Vorfeld äh, dieser Aufnahme extra noch mal nachgeguckt und war positiv überrascht, denn äh, Stand 2022 äh, haben wir fast 350. Mitglieder gehabt. Und das ist äh, für einen Verein, der Konkurrenz hat eben, ich habe ja gerade gesagt, es gibt noch drei andere Tennisvereine äh, hier alleine in, äh, in Förde ähm, und die Stadt ist nicht so, äh, so groß, also irgendwie so 35.000 Einwohner, äh, glaube ich, ähm, finde ich das gar nicht schlecht. Und vor allen Dingen sind die Mitgliederzahlen in letzter Zeit auch wieder gestiegen. Und wir haben 70 Jugendliche, was ja nicht ganz unwichtig ist. Denn äh, so reine Zahlen, was Mitglieder angeht, die äh, bilden ja die Wirklichkeit oft nicht so ganz ab. Man muss auch immer so äh, ein bisschen darauf achten, wie da die Alterspyramide im Verein so aufgestellt ist.
0: Plus auch die aktive und passive Seite, also wie viele passive Mitglieder man hat, weil das ist ja auch oft ein Faktor, der so ein bisschen drunter runterfällt. Aber da äh, will ich dich jetzt erstmal nicht so festnageln, sondern eigentlich eher feststellen, du hast schon recht, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes, ja, sehr, sehr gutes äh, ja, Zahlenwerk, was ihr habt für einen doch recht kleinen Ort. Aber wenn ich jetzt auf die Platzauslastung, zumindest die Außenplätze gehe, neun Außenplätze, das müsste doch eigentlich dann auch okay sein von der ja, Frequentierung der Anlage. Oder gibt es da auch mal so richtig heftige Stoßzeiten, wo man eigentlich keine Chance hat, einen Platz zu bekommen im Sommer?
1: Keine Chance will ich nicht sagen, aber die Anlage ist äh, doch... Relativ gut ausgelastet. Und äh, was ich halt auch sehr schön finde, äh, wir haben eben auch ein Clubhaus mit Bewertung, äh, da ist immer was los. Es kommen auch Leute, auch Vereinsmitglieder, auch gerne einfach mal so zu uns auf die Anlage und trinken da eine Cola oder ein Bier oder sonst ein Getränk und gucken einfach nur zu. Und diesen, diesen äh, Aspekt des Vereinslebens, äh, den finde ich auch ganz wichtig, gerade wenn es jetzt nicht so nur um Leistungstennis geht.
0: Ja, definitiv. Davon leben ja auch ganz viele Vereine und das ist auch das, was man gerade vielleicht auch in unseren Sphären am liebsten hat, dass es dann auch etwas, sagen wir mal, familiärer zugeht und man geht auch so als ja, vorbei und nutzt es als Begegnungsstätte. Aber wenn du schon sagst, dass man bei neuen Außenplätzen eigentlich ganz gut ausgelastet ist, muss ich erstmal fragen, wie ist es denn, wenn man nur einen Hallenplatz hat, weil da muss doch dann das Hauen und Stechen losgehen, darum, wer wann welche Abos bekommt und wie man dann irgendwie in die Halle spielen kann. Oder bist du jemand, der dann bei euch direkt in der Halle gar nicht spielen kann, weil er gar keinen Platz mehr bekommt.
1: Doch, tatsächlich sind, äh, sind wir als Mannschaft, also äh, ich, äh, ich mit meiner Herren meiner 40 Mannschaft, in diesem Winter erst in diese Halle reingewechselt. Das liegt aber auch daran, äh, dass wir noch nicht so lange in diesem Verein äh, spielen, sondern seit 2000. 18 oder 19, glaube ich, und immer noch ein Abo in einer anderen Halle hatten und das so fortgeführt haben. Und es tatsächlich jetzt erst der Fall war, dass wir zu einer Zeit, die wir ganz gut fanden, abends um 18 Uhr montags äh, dann äh, einen freien Platz bekommen haben, also einen freien Spot. Äh, und äh, ja, seit, seitdem spielen wir in unserer eigenen Vereinshalle. Man muss aber auch sagen, ähm, Ihr haben auch noch andere Vereine in der Nähe Hallen, also man hat ja auch ganz gut Ausweichmöglichkeiten, falls man da nicht unterkommt.
0: Und wie ist dann die? Gibt es eine Priorisierung bei euch in der Halle, dass jetzt sagen wir mal ein Mannschaftstraining als erstes da ran darf? Oder gibt es da auch so Leute, die schon seit 20 Jahren ihr Abo am Donnerstag um 18 Uhr haben und da auch dieses Abo für immer behalten?
1: Ich glaube, ich weiß es, will mich da nicht festnageln lassen, ganz genau weiß ich das gar nicht, ob es da Regelungen gibt und sicherlich äh, wird es bestimmte Zeiten geben, die einfach fürs, zum Beispiel fürs Jugendtraining äh, da geblockt sind, da gehe ich ganz schwer von aus äh, zumindest, aber es gibt mit Sicherheit auch Leute und Mannschaften, die über Jahre bis Jahrzehnte hinweg da dieselben Zeiten haben und da, da immer wieder äh, spielen. Tatsächlich äh, war das jetzt so ein Punkt, als wir gewechselt haben, äh, wir sind... Äh, Zwei Stunden in der Zeit nach vorne gerückt, weil wir früher erst immer um 20 Uhr angefangen haben mit, unser, äh, mit unserem Winterabo. und äh, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, wenn man sehr, sehr viele Jahre lang äh, zwei Stunden später auf den Platz gegangen ist. Also ich habe da teilweise immer noch Schwierigkeiten, dass ich denke, ich habe noch ganz viel Zeit und dann plötzlich merke, oh, ist gleich schon sechs, du musst zum Tennis.
0: Gibt es denn da vielleicht die Idee oder überhaupt die Möglichkeit, mal einen zweiten Hallenplatz zu schaffen? Oder ist das dann aufgrund der Fläche, die vielleicht vorhanden ist, ähm, gar nicht denkbar, dass da vielleicht doch mal ein bisschen aufgebaut wird?
1: Also an, an der Stelle, äh, wo die Halle jetzt steht, äh, ist da, glaube ich, kein Platz mehr, um das wirklich zu erweitern. Man müsste dann einen der Außenplätze dafür opfern. Ähm, ich muss aber sagen, ich glaube im Moment, also klar, man, man, wir haben das Problem, wenn du nur einen Platz hast, kannst du keine Winterhallenrunde in deiner eigenen Halle spielen. Das ist natürlich ein großer Nachteil, aber da bräuchtest du ja dann direkt eine große Lösung mit drei Plätzen, um das um das machen zu, zu können oder zumindest mit zwei. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die Regelung da genau ist. Ich denke aber nicht, dass sowas wirklich in der Planung ist bei uns.
0: Da sprichst du aber schon mal ein Thema an, was ich jetzt auch noch dann aufgeworfen hätte. Soweit ich weiß, braucht man für die Mädenspiele mindestens zwei Plätze, um halt ja was stattfinden lassen zu können im Winter. Ja, zwei, ne? Genau. Ja. Und entsprechend, aber ihr habt anscheinend auch Mannschaften, die im Winter gemeldet sind. Ich habe es ja auch bei dir auf deinem Profil gesehen, dass du auch im Winter gemeldet bist. Dann weicht dir quasi in der äh, Gegend aus und sucht euch da Hallen und Buch dort euch entsprechend ein.
1: Genau, da müssen die Mannschaften dann individuell auf die Suche gehen und sich in verschiedenen äh, Hallen einbuchen. Es ist dann tatsächlich so, wie gesagt, ich spiele keine Winterhallenrunde, obwohl ich da gemeldet bin, ähm, äh, aber ich, ich bekomme das ja mit. Also die tingeln dann tatsächlich auch durch die Gegend und es ist nicht unbedingt gesagt, dass die alle Heimspiele in derselben Halle austragen.
0: Ja, das ist halt dann der Luxus, den man hat, wenn man eine eigene Halle hat und wenn man keine hat. Wir haben ja bei uns im Verein tatsächlich eine eigene Halle und da merkt man, dass dann auch, wenn dann die Medienspieltermine raus sind, einige Anfragen kommen von Mannschaften aus der Gegend und ja, man auch davon ausgehen kann, dass die ganz viel irgendwo anfragen und dann gucken, wo sie unterkommen und dass dann auch hin und wieder dann Mannschaften bei uns spielen, die nur einmal bei uns spielen und beim zweiten Mal dann wahrscheinlich woanders unterkommen.
1: Ja, da gibt es ganz verschiedene Modelle. Also ich weiß das so aus, da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, über den Verband in Essen ist es zum Beispiel so, weil es da den Luxus gibt, dass der Verband da eine ganz große Halle hat mit 16 Tennisplätzen. Da spielen alle Vereine die Winterhallenrunde nur in dieser Halle und überhaupt nicht in ihren Hallen.
0: Das ist natürlich wirklich Luxus, ist natürlich je nachdem wie weit der Anreiseweg ist, vielleicht auch mal unhandlich, aber so hat man wenigstens für alle Leute gleiche Voraussetzungen. Ja, das stimmt. Ja, bevor wir auf deine Tennislaufbahn eingehen, hätte ich noch eine Frage dann. Du hast ja schon erwähnt, dass ihr eine bewirtete Gastronomie habt. Und ich habe auch gelesen, dass ihr da von den Vereinswürten Ander und Jochen verwöhnt werdet. Und wenn das auch noch aktuell ist, erzähl doch mal, wie verwöhnt ihr euch denn? Was ist denn so das Gericht oder das Getränk, was du auf jeden Fall empfiehlst, wenn man bei euch vorbeischaut und vielleicht nicht nur Tennis spielt, sondern auch was essen und trinken möchte?
1: Also, es gibt bei uns wirklich sehr leckere Pommes, wirklich sehr leckere Pommes und als Getränk, ja gut, da bin ich vielleicht voreingenommen. Also ich trinke dann so, wenn die Sonne scheint und wenn ich ein bisschen Sport gemacht habe, dann schon mal ganz gerne ein leckeres Pilz, ein frisch gezapftes. Und das würde ich auf jeden Fall auch auf meine Empfehlungsliste setzen bei uns.
0: Also Pilz und Pommes beim TC rot gold Förde, das klingt doch wunderbar nach einem wirklich gesunden Sportler-Ernährungsplan. <lacht>
1: ja, ja, aber äh, ich glaube, in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, äh, spielt die Ernährung jetzt nicht so unbedingt die Hauptrolle. Oder man könnte es auch andersrum formulieren, wird von nicht nur von mir ab und zu mal ein bisschen vernachlässigt, sagen wir mal so. <lacht>
0: Ja, dann guck wir mal, wie du da hingekommen bist und steigen so ganz locker in den Karrieremodus ein. Und da kommt natürlich die ganz obligatorische Anfangsfrage. Wie und wann bist du denn zum Tennissport gekommen?
1: Also ich bin ein ganz typischer Einsteiger äh, der Boris-Becker-Generation ähm, und bin über dessen Wimbledon-Sieg, wann war das? 95, glaube ich, äh, zum Tennis gekommen. Du hast es zwar im äh,
0: Jahrzehnt vertan, aber ja, 85. Äh,
1: 85, oh, 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 ja, 85, genau. Ähm, ja, ähm, davor habe ich Fußball gespielt und ich muss auch sagen, bevor ähm, Boris Becker Wimbledon äh, gewonnen hat und dann der Tennisboom losging, äh, äh, wusste ich zwar auch, also ich wusste, dass, äh, dass es Tennis gibt, dass es gespielt wird, äh, hatte das auch schon mal im Fernsehen gesehen und so als, als, als Kind und, und, und Jugendlicher, aber das war jetzt für mich keine Option dass man das selber auch spielen könnte. Also tatsächlich, auch wenn es ein Klischee ist, für mich, obwohl ich jetzt nicht aus komplett armen Verhältnissen komme oder so, sondern ne, so, so, keine Ahnung, so, so eine Mittelklasse, ähm, war das ein Sport für reiche Leute. Und dass man das selber spielt, das war eigentlich jetzt nicht so in meiner Vorstellungskraft drin. Das hat sich dann durch Boris Becker äh, geändert. Da wollten ja dann sehr viele Leute Tennis äh, spielen und es sind auch viele neue Clubs gegründet worden und bei einem dieser Neugründungen bin ich dann auch untergekommen und habe angefangen mit, ich glaube, 15 oder 16 dann Tennis zu spielen.
0: Und dieser Club ist der dann auch bei euch in der Gegend oder warst du da noch woanders ja, unterwegs?
1: Ja, ja, da ist tatsächlich einer der anderen Clubs äh, in Förde. Das ist der TC rot weiß gewesen. Der existiert auch immer noch.
0: Ach, und wie, ja gut, du hast es schon erzählt, also der, der äh, Bäckerboom hat dafür gesorgt, dass A, viele. Clubs auch entstanden sind, hat dann dann damals auch die Neugründung, wo du dann reingegangen bist, dafür gesorgt, dass du auch genug dann spielen konntest, oder war es dann auch noch so, dass man sich da wirklich dann um die Plätze, äh, Plätze ja nicht prügeln musste, aber schon dann auch wahrscheinlich das Ding hatte, dass es noch sowas gab wie eine äh, Jugendplatzbelegungsordnung, zu welchen Zeiten ihr welche Plätze benutzen genau, dürft und wann genau nicht? Genau
1: so war das. Ah, genau okay. So okay war ja. es, also, also prügeln ist wirklich nur leicht übertrieben. Äh. Die Anlage war damals immer rappelvoll. Es gab so eine Regelung, dass nach einer bestimmten Uhrzeit, ich glaube 18 Uhr oder so, durfte pro Platz höchstens dann noch ein Jugendlicher auf dem Platz sein und drei Erwachsene und so weiter. Und da gab es auch erwachsene Mitglieder, die da mit Argusaugen drauf geachtet haben und dich vom Platz runtergeschmissen äh, haben, wenn da irgendwie zwei Jugendliche gleichzeitig einen Schläger äh, in der Hand hatten. Also das war um die Platzvergabe damals ein richtiges Hauen und Stechen. Das können sich, glaube ich, viele, die erst später in den Tennis eingestiegen sind, gar nicht mehr so vorstellen. Und es gab, äh, ja, wie gesagt, äh, es war ein totaler Boom. Es gab auch viel mehr Mannschaften und die Ligen gingen im Alphabet auf Bezirksebene bis, ich weiß nicht, H oder so runter teilweise. Also das waren andere Zeiten als jetzt.
0: Und wie viel hast du es dann geschafft zu spielen? Ich meine, ich weiß auch, ich habe mit 16 angefangen, Tennis zu spielen und zwar zu einer Zeit, wo ja, Tennis weg davon war, irgendwie eine Trendsportart zu sein und ich da eigentlich immer auch ganz gut, ja quasi den ganzen Sommer auf dem Tennisplatz verbringen konnte, weil irgendwie auch immer mal so ein bisschen was frei war und man halt mit anderen Leuten sich getroffen hat und wirklich da viel Zeit verbracht hat. Wie war es bei dir? Also waren es dann nur ein, zwei, drei Stunden pro Woche oder gab es dann auch mal Zeiten in den Sommerferien, wo vielleicht auch ein paar mehr Leute im Urlaub waren und du auch mal zu anderen Zeiten Tennis spielen konntest, dass du etwas mehr auf dem Tennisplatz warst?
1: Nee, das war mit, das war mit Sicherheit mehr als nur ein, zwei, drei Stunden. Und ähm, damals war es ja auch noch so, äh, dass es äh, in der Schule ein bisschen anders abgelaufen ist, dass man als Jugendlicher, jedenfalls was meine Wahrnehmung angeht, äh, durchaus auch mal mehr Freizeit hatte am Nachmittag und dann eben, Früher auf dem Platz konnte und es damals dann auch wirklich so bei uns war, dass wir auf dem Platz gegangen sind und Einzel gespielt haben und dann noch ein Einzel gespielt haben und dann sich noch Leute zusammengefunden haben und Doppel gespielt haben. Also ich habe da schon reichlich Stunden tatsächlich auf dem Tennisplatz verbracht.
0: Dann auch mit strukturiertem Training oder war es ähm, in der Regel eigentlich sehr, sehr viel Zocken und wenig, was man auch von einem Trainer beigebracht bekommen hat?
1: Also ich habe schon viel auch, äh, auch von Trainern äh, beigebracht bekommen in dem Maß, wie das bei einem wie mir, der spät angefangen hat, äh, überhaupt möglich war. Ähm, bin ich auch sehr dankbar äh, für. Aber trotzdem, das, also das war dann so Vereinstraining halt als Jugendlicher einmal die Woche oder so. Und den Rest der Zeit, da hat man äh, dann schon freigespielt und sich einfach verabredet und einfach gezockt.
0: Und was hat das gebracht, also wie gut bist du in so einer Jugend dann eingestiegen und gestartet, weil es gab ja wahrscheinlich dann auch in deinem Alter schon ja, Kinder und Jugendliche, die schon ein bisschen länger gespielt haben und auch vielleicht ein bisschen stärker waren, wie äh, konntest du dich denn da einsortieren, so eher als jemand, der beim Mädelspiel, wenn du die auch schon damals gemacht hast, äh, ganz hinten gesetzt wurde und Glück haben musstest, einen Punkt äh, zu bekommen oder wurdest du da auch, je nachdem bei welcher Mannschaft du dann auch gelandet bist, äh, Leistungsträger oder wichtiger Spieler?
1: Na, also äh, in den unteren Klassen, wo ich damals gespielt habe, wo wir mit unserer Mannschaft damals gespielt haben, ähm, äh, da konnte ich schon sehr gut mithalten. Das lag äh, aber vor allen Dingen jetzt nicht daran, dass ich so ein toller Tennisspieler war, sondern eher, ich habe es ja auch schon angesprochen, als ich meinen Spielstil beschrieben habe, ich kam vom Fußball, ich war sehr laufstark, ich war sehr konditionsstark. Äh, und ich konnte halt immer den Ball relativ gut wieder ins Feld zurückspielen und bis zu einer gewissen Spielstärke, wo es dann eine Grenze gibt meiner Meinung nach, wo man da nicht mehr äh, mit weiterkommt, kann man mit so einer Art und Weise Tennis zu spielen schon sehr viele Leute nerven und auch sehr viele Leute schlagen und das habe ich so in meinen Anfangsjahren im Tennis dann auch gemacht.
0: Wenn du sagst in den Anfangsjahren, hat sich das dann auch schon im jungen Erwachsenenalter geändert oder bist du da eigentlich jetzt von dem, was du vielleicht vorhin gesagt hast, wo du jetzt ein bisschen mehr vielleicht nochmal dich ans Netz traust, bist du da auch schon mal früher von abgerückt von dem sicheren, äh, ja, zurückspielen und den Ball im Spiel halten und warten, bis der Gegner ja aufgibt und den Fehler macht.
1: Nee, also das hat das hat eher lange äh, gebraucht, bevor ich davon, bevor ich davon abgerückt bin, bevor ich äh, da auch Spaß dran hatte, ans Netz zu gehen unter äh, meinen Volleyback zu machen und so weiter. Und äh, ja, tatsächlich, was ich gerade gesagt habe, äh, das, das führt dann dazu, dass man irgendwann, wenn man dann doch mal im, im Turnier weiterkommt oder dann doch mal auf, äh, auf einen besseren Gegner trifft, äh, ähm, ab einer gewissen Spielstärke äh, reicht das dann nicht mehr und richtig gute Leute äh, legen sich einen dann so richtig zurecht und äh, ja, da kann man dann nicht mehr mit den einfachen Mitteln gehen an.
0: Ja, aber wenn du jetzt die Turnierlandschaft eben auch angesprochen hast, wie war das denn damals? Weil als du äh, oder als wir noch jung waren, gab es ja noch gar kein LK-System. Äh, da wusste man ja auch ähm, Turnierformate ganz anders aufziehen. Was war denn damals so, was es an Angeboten gab und wie bist du da reingegangen? Und was hast du da auch dann äh, ja mitnehmen können oder an Erfolge feiern können oder auch äh, lernen können, wie Turniere dann äh, ja funktioniert haben damals in ja in den so ja, 80er, 90ern?
1: Ja, tatsächlich also du hast genau recht, ne? Durch das die durch die Einführung des LK Systems hat sich da ganz viel verändert, weil es damals für Leute in meiner Spielstärke, also so jetzt auch nicht so super schlecht, aber weit entfernt davon irgendwie auf irgendwelchen Ranglisten zu erscheinen, gar nicht so viele Turniere gab. Also es gab damals Clubmeisterschaften und Stadtmeisterschaften und dann noch so ein paar Einladungsturniere in der Umgebung, äh, wo man dann aber meistens als Mannschaft des Vereins äh, gespielt hat und dann auch nicht unbedingt Einzel, sondern oft auch Doppel und oder Mixed oder äh, so. Also, also das gab, das gab's halt. Äh, aber man hatte tatsächlich abseits der Mannschaftsspiele, wenn man nicht so gut war und nicht rangsten äh, hatte oder da Ambitionen hatte. Äh, nicht so viele Möglichkeiten, Tennis zu spielen und Wettkampftennis zu spielen, wie das, wie das heute der Fall ist.
0: Vor allem war ja dann wahrscheinlich auch mal die Gefahr bestand, wenn du an Turnieren teilnimmst, dass du in der ersten Runde auf jemanden triffst, der halt gesetzt ist, der richtig gut ist und dich eben mal äh, weghaut und du dann ja abreisen kannst und sagen kannst, okay, so richtig gelohnt hat sich das nicht.
1: Ja, ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, das war ja auch noch... Äh, äh, vor, vor dem Internet, also das hört sich jetzt echt so ein bisschen so an wie Operin vom Krieg, ne? was ich hier gerade mache. Ne? Also man hatte auch nicht die Möglichkeit, äh, irgendwie einfach ins Internet zu gehen und sich irgendwo für ein Turnier anzumelden und so weiter. Und äh, ich muss sagen, es war für mich auch gar keine Option, da habe ich gar nicht dran gedacht, jetzt irgendwelche Ranglistenturniere Turniere überhaupt zu melden, äh, damals, als ich noch offene Klasse äh, gespielt habe. Äh, vollkommen unabhängig davon, dass ich da dann wahrscheinlich auch in der ersten Runde direkt rausgehe. Äh, flogen wäre. Äh, das, das war eigentlich so ein bisschen eine andere Welt, äh, die die von dieser kleinen Tenniswelt, ne, da ist ja passt ja zum Podcast, äh, so, so ein bisschen abgetrennt war und äh, mit der man so, wenn man immer nur, ne, ich habe auch immer nur auf Bezirksebene in, in Mannschaften gespielt, nie auf Verbandsebene, äh, von der man so ein bisschen abgetrennt war.
0: Ja, spannend, das so nochmal sich auch ähm, in Erinnerung zu rufen, weil gerade auch durch das LK-System, so schlecht das vielleicht auch an manchen Punkten sein mag, da ein Angebot geschaffen wurde, was vorher gar nicht vorhanden war. Wobei, da kannst du jetzt auch sagen, wie geht's dir damit? Fehlt dir vielleicht auch manchmal so ein bisschen das ähm, Angebot von K.O.-Turnieren, denn so ein LK-Turnier ist ja schon recht ja sagen wir mal, vorhersehbar. Du hast einen stärker eingestuft, einen schwächer eingestuft und du kannst vorher auch gucken, ob die wirklich so stark und so schwach sind, denen du ins Internet nachschaust. Und gerade durch die Nachkommastelle ist ja inzwischen sogar wirklich kaum noch auch Nervenkitzel dabei bei der Auslosung, weil eigentlich gar nicht mehr ausgelost werden kann, weil die Leute in der Regel verschiedene LKs haben wegen der Nachkommastelle. Fährt manchmal vielleicht so ein bisschen auch heute der... Naja, der Nervenkitzel eines K.O.-Turniers, würdest du dir sowas vielleicht auch ein bisschen mehr wünschen oder schuldet man da so ein bisschen dann auch der ja, Realität, dass äh, das nicht zu so tun, weil die Leute einfach keine Zeit haben für K.O.-Rundenturniere?
1: Ja, das geht im Prinzip in die zwei Richtungen äh, für mich auch, die du gerade äh, skizziert hast. Also äh, einerseits, das ist jetzt aber auch nur meine persönliche Meinung, äh, für mich, äh, ist der Anreiz jetzt da irgendwie um eine bessere Nachkommastelle äh, meiner LK zu kämpfen oder gar jetzt da eine Klasse hoch oder runter zu springen, äh, ist nicht so groß. Äh, ich hab's Durchaus irgendwie als, als befriedigender empfunden, äh, wenn man tatsächlich mehrere Runden in einem Turnier gewinnt oder gar am Ende äh, eine Urkunde überreicht bekommt oder einen kleinen Pokal oder, oder irgendwie äh, sowas, das, äh, das fand ich dann irgendwo schon spannender und, äh, und schöner. Ähm, du hast es aber selbst angesprochen, es ist natürlich viel einfacher, sich mal für ein LK-Turnier äh, einen Tag am Wochenende freizunehmen, als für ein äh, Turnier, was normal mit Turnierbaum und K.O.-Runde ist, was über eine ganze Woche geht, wo man überhaupt gucken muss, wie man das beruflich äh, hinbekommt, dass man an Wochentagen irgendwo hinfährt und dann auch Tennis spielen kann und so weiter. Also das hat sicherlich beides seine Vor- und Nachteile. Grundsätzlich äh, finde ich es aber ganz Ganz gut bei allen Schwächen des LK-Systems, also des eigentlichen Systems und der, der Rechnung, die dahinter steckt, dass es jetzt für Tennisspieler jeder Leistungsstärke die Möglichkeit gibt, praktisch so viel Wettkampftennis zu spielen, wie sie mögen.
0: Das würde ich auch so unterschreiben, dass das erstmal eine, ein guter und sinnvoller Ansatz ist. Bevor wir uns aber weiter in den Tiefen des LK-Systems verlieren, möchte ich nochmal einen kleinen Sprung zurück machen. Und zwar, wir haben ja schon so angefangen darüber zu reden, wie das bei dir zum Tennis kam. Und ähm, die eine kritische Phase haben wir bisher, also für viele kritische Phase haben wir erstmal ausgelassen. Und zwar der Übergang in den Erwachsenenbereich. Denn da ist ja ganz oft das Phänomen bei mir habe ich das ja selbst erlebt, dass man, wenn man dann die Volljährigkeit erreicht hat, dann vielleicht dann die Schule fertig gemacht hat und zum Studium dann hinübergeht, dass man dann plötzlich aufhört, Tennis zu spielen. Ich unterstelle mal, bei dir ist das nicht passiert. Du hast mehr oder weniger weitergemacht. Bestand dann irgendwann mal die Gefahr, dass du aufhörst oder war das dann auch ein recht guter Übergang in den Erwachsenenbereich und du hast dich dann gefreut, dass du endlich auch die Jugendlichen vom Platz verscheuchen konntest und ganz normal ja dann Tennis spielen konntest mit deinen Leuten oder wie ist da so der Übergang bei dir gelungen und äh, von, ja, von, vonstatten gegangen?
1: Also so ein großer Übergang war das jetzt in meinem Fall gar nicht, äh, weil ich auch von Anfang an äh, auch schon Medienspiele im Erwachsenenbereich gemacht habe. Wie gesagt, als ich dann im Verein war, war ich ja dann schon so 15 oder 16. Ich glaube, mit 16 habe ich zum ersten Mal dann, dann auch äh, für eine Erwachsenenmannschaft gespielt, die bestand teilweise auch aus denselben Leuten mit denen ich da auch noch in der Jugend gespielt habe. Also das war dann auch eine relativ junge Mannschaft. Und so war da jetzt nicht so der harte Cut und der Übergang und so weiter. Und ja, sicherlich habe ich dann später, als ich im Studium war und dann auch nicht nicht mehr hier am Niederrhein meinen Hauptwohnsitz hatte, weniger gespielt und die Interessen haben sich dann auch eine Zeit lang so ein bisschen verschoben. Aber tatsächlich, dass ich irgendwie den Gedanken hatte, mit Tennis komplett aufzuhören, den hatte ich nie. Also das kann ich mir eigentlich auch gar nicht vorstellen, dass das je bei mir passieren wird, außer aus gesundheitlichen Gründen, wenn ich es halt aus irgendeinem Grund gar nicht mehr könnte. Aber ansonsten mag ich Tennis tatsächlich zu sehr, um da den Spaß komplett zu
0: verlieren. Das ist doch schon mal das Plädoyer, was ich immer gerne höre in diesem äh, Podcast. Und ja, wie war es denn dann? Also du hast dann ja dann in dieser Zeit dann auch so ein Stück weit dann auch miterlebt, wie die Anlagen auch wieder, sagen wir mal, leerer wurden und ähm, sich da auch so ja die grundlegenden Parameter beim Tennis ähm, geändert haben. Wie ist denn da so ja so, so dein Blick drauf auf dieses dann vielleicht auch Jahrzehnt, so bis du dann auch im 30er-Bereich ähm, angekommen bist, äh, wie da dein Tennisleben und auch vielleicht Tennis in Deutschland so verlaufen ist? Hast du also... Ist es natürlich schwierig, mal eben so zehn Jahre zusammenzufassen, aber wie war es denn dann ähm, so für dich und auch mit Blick auf ähm, Gesamttennis in Deutschland?
1: Also tatsächlich, ja, natürlich habe ich das mitbekommen, dass der, dass der Tennisboom äh, abgeflacht ist, dass Tennis nicht mehr so übertragen wurde äh, im Fernsehen und so weiter, und, dass, dass auch im, im Profibereich ja dann nicht mehr die Erfolge für deutsche Spieler jedenfalls äh, und Spielerinnen so da waren. Wie sie, äh, wie sie vorher mit Boris und Steffi und äh, Michael Stich und so weiter da waren. Wobei man muss auch sagen, das war damals Jammern auf, auf, auf hohem Niveau. Wir hatten da auch äh, mit Haas und Kiefer und so weiter echt gute Spieler. Äh, die würden wir uns heute manchmal wünschen. Äh, nur, ne, so mehrere äh, in, in der absoluten Weltspitze. Ähm, äh, aber äh, für mich äh, war eben immer auch in dieser Zeit äh, dieses Mannschaftserlebnis, was ich hatte. Ich habe da die ganze Zeit immer in einem Verein gespielt, in derselben Mannschaft über ja, Jahrzehnte hinweg, auch mit denselben Leuten in einer Mannschaft oder im Kern zumindest mit denselben Leuten. Und, äh, und das war mir auch zu der Zeit immer wichtig und hat mir immer so großen Spaß gemacht, dass dieses äh, Globale oder dieses Übergeordnete, was du angesprochen hast, also dass der Tennisboom, runtergeht und dass die Anlagen leerer werden, das war für mich persönlich gar nicht so das Thema.
0: Das ist, äh, ja, das ist auf jeden Fall äh, gut so zu hören, dass du halt dabei geblieben bist und du hast ja gerade auch das Thema angedeutet, wie wichtig dir auch die ganze Mannschaftsthematik war und ähm, dass du ein Teamplayer bist und ein wichtiger Mensch in der Mannschaft warst. Das hat sich so, sagen wir mal, Anfang der oder Mitte der 2000er auch ergeben, denn 2004, zumindest ist das laut meinen Recherchen der Boah, hast Zeitpunkt, du gut Zeitpunkt, wo ich was gefunden habe, äh, ja, gab es dann plötzlich, also das Internet gab es ja schon ein bisschen länger, ja, aber dann irgendwie auch mal so richtig und zwar auch Tennismäßig. Was war dann vielleicht in dem Jahr für eine ja, Zäsur auch in deinem Verhältnis zwischen ja, Tennis und dem Internet?
1: Ja, 2004 sind wir als Mannschaft, also ich glaube jedenfalls, dass das so, so war, ähm, erstmals im Herren-30-Bereich ähm, angetreten in der Saison. Und... Ähm, im Jahr davor, das war tatsächlich dann auf einem Clubturnier, wo wir danach noch äh, zusammensaßen und glaube ich auch das ein oder andere Kaltgetränk äh, zu uns genommen haben, kam bei uns die Idee auf, dass wir unbedingt für unsere Mannschaft eine Website brauchen. Und da ich derjenige in der Mannschaft war, der auch beruflich so ein bisschen mit dem Bereich zu tun hatte und in der Lage war, eine Domain zu registrieren und, und solche Sachen zu machen, bin ich dann damit beauftragt worden und äh, äh, hatte dann den Geistesblitz nicht äh, unsere äh, Website irgendwie die ersten Herren unterstrich, Tralala hast du nicht gesehen oder die ersten Herren 30 des TC Rot-Weiß-Möllen zu nennen, sondern ich bin auf den Namen Sandplatzgötter gekommen und habe dann innerhalb von ein, zwei Wochen da äh, eine Website aus dem Boden gestampft, wo wir uns damals selber vorgestellt haben und so ein bisschen über uns erzählt haben und berichtet haben. Und äh, ja, das war äh, letztendlich der Anfang von Sandplatzgötter.
0: Ja, ich würde mir mal erlauben zu zitieren aus dem Jahr 2004 von der Website. Willkommen in der wunderbaren Welt der Sandplatzgötter. Auf den nächsten Seiten erwarten dich intime Einblicke in das sportliche und private Leben der Sandplatzgötter. Möglichkeiten mit den Göttern in Kontakt zu treten und zu diskutieren. Spannende Spielberichte, jede Menge Fotos deiner Helden. Möglichkeiten, die Heimat der Götter näher kennenzulernen. Gewinnspiele mit Preisen jenseits deiner Vorstellungskraft. Und das Schöne ist, hier wird noch ein bisschen weiter was geschrieben, am Ende wird gefragt, ob du schon 30 Jahre alt bist, damit man da Zutritt erhält. Und das kannst du damit Ja oder Nein bestätigen. So sah es 2004 beim, äh, ja, bei der Startseite der Sandplatzgötter aus.
1: Ja, äh, ich, ich hoffe, diejenigen, die das jetzt hören, denen, denen wird klar, dass mir auch damals schon das Stilmittel äh, der Ironie nicht komplett fremd äh, war. Ähm, ja, ich äh, mir mir war von Anfang an klar, dass ich eigentlich äh, jetzt niemand wirklich für unser sportliches Schaffen äh, interessiert, beziehungsweise dass wir nicht in Sphären spielen, ähm, wo das das ist, was an uns interessant ist. Und ich habe mich immer bemüht, das so ein bisschen mit, mit Humor zu präsentieren. Und äh, letztendlich war diese Seite ja so ein bisschen eine Persiflage auf, äh, auf andere Sportseiten, äh, auf, auf Seiten von äh, Leuten, die wirklich Tennis spielen können und auch auf das, was da gerade so im, im Internet ablief, mit Altersabfragen und du nicht gesehen und, und Gewinnspielen äh, und all solchen Dingen. Und äh, ich habe da im Prinzip alles reingebaut, was, und Kontaktmöglichkeiten hast du ja auch erwähnt und so weiter. Äh, äh, also wir haben da im Prinzip äh, oder ich habe da alles reingebaut, was in der zu dem Zeitpunkt so im Internet en vogue war und wo alle meinten, dass das unbedingt auf einer Webseite drauf sein muss.
0: Ja, es gab sogar ein Gästebuch, es gab ein Forum, also wirklich genau ja, ja. das, also unvorstellbar heute, ja, ja. dass es noch so was wie ein Gästebuch gibt auf einer, auf einer, auf einer Webseite.
1: Ja, ja klar, also das war alles ganz, ganz, ganz wichtig. Wir hatten sogar einen Shop und äh, all, solche, all solche Sachen. Ähm, ja, äh, eigentlich ist, äh, könnte man sich die Seite immer noch ansehen und dann weiß man so ungefähr, was so Anfang der 2000er im, im Internet en vogue war. Wie, wie eine Webseite da aussehen sollte.
0: Guck mal, und da ihr nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum habt, ich bin ja fast dafür, ich habe auch das, sagen wir mal, erste Sandplatzgötter-Logo gesehen, dass ihr da nochmal retromäßig was auflegen könnt. So 20 Jahre Sandplatzgötter und dann nochmal schön das alte Logo damals in rot-weiß, wobei ich weiß nicht, ob dann äh, vielleicht man das auch in rot-gold einfärben sollte, dass man das nochmal wieder auflegt, denn da hat sich ja auch einiges getan in den letzten, ja, dann inzwischen schon Jahrzehnten.
1: Ja, klar. Ne, das hat sich äh, hat sich entwickelt, hat sich verlagert. Äh, äh, ja, äh, aus aus einer. Ja, es war keine Schnapsidee, aber es war war eine Bieridee. Ist dann äh, ist dann über die Jahre bis Jahrzehnte ziemlich viel entstanden. Äh,
0: Genau. Erzähl doch vielleicht mal, was entstanden ist. Ich meine, wir haben jetzt äh, mit den dunklen Anfängen uns beschäftigt, so 2004. Aber die Samtplatzgötter stehen ja inzwischen für mehr als ironische Spielberichte der Herren 30 ähm, aus äh, Förde. Was hat sich denn da auch dann äh, Schritt für Schritt auch weiterentwickelt? Ähm, da kannst du ja vielleicht mal für die Leute, die die Samtplatzgötter nicht kennen, einen kleinen Überblick äh Bringen und auch sagen, wann das vielleicht auch aufgehört hat, wenn du es noch weißt, dass ähm, die Herren 30 im Fokus standen, sondern dann auch man vielleicht eher auf das große Tennis geschaut hat.
1: Das äh, hängt auf jeden Fall mit dem Umzug auf Facebook zusammen, den äh, wir irgendwann gemacht haben. Also tatsächlich war es ja so. Äh, ja, diese Seite war dann da und äh, da kamen dann auch Spielberichte drauf, aber wie das so ist, ne, jeden jedes Jahr fünf, sechs Medienspiele, also das hatte alles wenig Nachhaltigkeit. Da sind Menschen mal draufgegangen und haben dann auch ins Gästebuch geschrieben, wie lustig das alles ist und haha und so weiter, aber die sind ja dann auch nicht wiedergekommen. Also das waren relativ, das war noch äh, relativ unter Ausschluss der Öffentlichkeit damals. Ähm, dann war es so, äh, dass ich äh, auch beruflich so ein, was mit, mit Webseiten und deren Erstellung zu tun hatte und ich tatsächlich beruflich immer öfter angesprochen worden bin darauf, dass Firmen gerne auch eine Präsenz auf Facebook haben wollen. Und, äh, eigentlich, um das auszuprobieren, weil ich selbst nicht so, ich hatte zwar einen privaten Account auf Facebook, aber habe mich da nicht so viel mit beschäftigt, um das auszuprobieren und zu wissen, ja, was kann man da überhaupt machen und ähm, wie sieht so eine Seite aus und wie administriere ich die, habe ich dann für die Sandplatzgötter da eine Seite erstellt auf Facebook. Und die lief in den Anfangszeiten auch eigentlich genauso inhaltlich ab, dass da etwas über uns erzählt wurde und unsere Medenspiele und so weiter. Äh, aber wieder selbes Problem. Ähm, ne? Das sind halt fünf, sechs äh, Medenspiele im Jahr und dann lag das sehr brach und irgendwann habe ich dann einfach mal damit angefangen, auch so kleine Kommentare zum großen Tennis, also Profitennis, da zu schreiben. Und das oh. würdest,
0: genau und das ist doch das, was es inzwischen jetzt ist? Oder wie würdest du auch dann die, ja, die Funktion der Samtplatzgötter ähm, beschreiben? Ist es das ironisch-witzige Kommentieren zu aktuellen großsportlichen Tennisereignissen oder findet sich manchmal doch noch so eine kleine Erinnerung an den äh, Amateursport, wo dann auch mal wieder ein Medenspiel ähm, ja, charakterisiert wird?
1: Nee, tatsächlich mache ich auch noch äh, regelmäßig äh, Berichte über unsere Medenspiele. Ähm. Und, und, und schreibt da was zu. Also es gibt da auch immer noch Spielberichte über uns oder was vom Training und Bilder von uns und so weiter. Also das äh, möchte ich auch immer äh, immer beibehalten. Ähm, äh, sicherlich hat sich das ein bisschen verändert. Äh, einfach dadurch, dass die Seite auch größer äh, geworden ist, äh, muss man auch ein bisschen mehr darauf achten, was man so äh, da schreibt und äh, ist ja ganz klar, ich will da sicherlich auch äh, niemanden bloßstellen und muss mir auch überlegen, was ich da schreibe, was ich auch über die gegnerischen Mannschaften schreibe und so weiter. Äh, ist, äh, ist logisch. Äh, Im Internet äh, wird ja dann auch viel rumkommentiert und gemacht und getan und so weiter. Und ich möchte auch niemandem zu nahe treten. Ähm, ja, äh, aber natürlich hat sich das mehr Richtung Profitennis verlagert, vor allen Dingen Richtung Grand Slams. Ja, auf eine lustige, ironische Art und Weise, wobei es da auch eine gewisse Mischung gibt. Das verwirrt ja auch manche Leute, aber da sind auch durchaus ab und zu äh, ernstere Beiträge dazwischen und Sachen, die ernst gemeint sind und nicht ironisch gemeint sind.
0: Ja, ich, ihr habt ja inzwischen auch oder ich muss muss fragen. Also wenn ich jetzt ihr sage, äh, bis, sind die Sandplatzgötter sind ja offensichtlich äh, deine Mannschaft, aber du bist der Einzige, der das betreibt oder stecken noch andere Götter neben dir dahinter und ähm, gestalten die, äh, die ja, den, den Auftritt der Sandplatzgötter.
1: Nein, den, äh, die, ich sage mal die, die digitale virtuelle Seite der Sandplatzgötter, äh, die verantworte ich. Da stecke nur ich dahinter. Ähm, trotzdem, ne, wie gesagt, die Ursprünge sind äh, sind wirklich diese Mannschaft und äh, äh, letztendlich war und ist es eine Seite unserer. Äh unserer Mannschaft.
0: Aber damit hast du ja das, was du gerade angedeutet hast, eine gewisse auch Reichweite aufgebaut. Also zum Beispiel, also auch eine gigantische Reichweite so in meinen Augen. Was auch dann vielleicht das, dass die Vergleichswerte im Tennis irgendwie in Deutschland angehen, was Social Media angeht. Ihr oder ihr, du, ihr seid ja auf Facebook, Instagram, Twitter vertreten. Und da ist schon so mal eine Frage jetzt, wie, wie ist das denn, wenn man so viel Reichweite hat? Weil du hast schon gesagt, die Leute können nicht unbedingt immer mit Ironie umgehen. Ironie ist immer auch was ganz, ganz schwieriges im Internet. Das weiß jeder, der es mal versucht hat und dann irgendwie damit äh, daneben gelegen hat. Wie äh, anstrengend äh, sind denn die Kommentare oder wie anstrengend ist denn da das Internet auch für dich geworden, wenn du sagst, du hast da ja auch recht früh mit angefangen. Ich glaube, die Facebook-Seite so richtig groß geworden ist, die auch vor zehn Jahren, also 2013, da hat sich ja auch, man merkt es ja selbst, sehr, sehr viel getan. Wie ist denn heute wie ist es denn heute, sich da zu bewegen? Hat man da inzwischen ein sehr, sehr dickes Fell, was auch die Kommentare von den Leuten angeht? Oder ist man immer noch irgendwie erstaunt, wie komisch sich das Internet vielleicht auch in den letzten Jahren entwickelt hat?
1: Beides. Also ich bin erstaunt, wie sich das entwickelt hat, beziehungsweise sehe da viele Entwicklungen eher kritisch. Und ich habe mir ein dickes Fell wachsen lassen, weil anders hält man das gar nicht durch. Es gibt ja auch andere, die das auch äh, versucht haben, ähnliche Sachen aufzuziehen und die haben es dann meistens nicht so lange äh, durchgehalten und man darf da wirklich äh, einige Sachen nicht so ernst nehmen und muss das dann auch immer in den Kontext setzen. Äh, ja, tatsächlich hat sich viel verändert äh, in, den, in den letzten paar Jahren, äh, wie die Leute drauf sind, äh, wie rigoros die da ihre Meinungen vertreten und äh, wie, äh, wie die bereit sind, äh, ja Leute teilweise, nicht nur mich, sondern auch andere User, die da mit äh, äh, kommentieren, ja, teilweise richtig zu beleidigen und so weiter und auch wie die Leute da auch uneinsichtig sind und so ein bisschen ja ihre Künderstube oder ihr gutes Benehmen vergessen.
0: Mm. Das ist natürlich ärgerlich und auch, ähm, ja, dann wahrscheinlich genauso wie du sagst, man muss sich da ein dickes Feld zulegen und ähm, damit, ja, dann irgendwie klarkommen, das ignorieren oder die Leute wegblocken und dann.
1: Ja, also, das ist, das ist der Punkt. Ne? Also, ähm, mein Vorteil dabei ist, dass äh, Sandplatzgötter äh, mindestens mal die Facebook-Seite so direkt, äh, das, äh, das hat, mir auch, hat mich auch beruflich weitergebracht und äh, indirekt ist es auch beruflich für mich, aber direkt ist es eigentlich auch immer noch ein Hobby und äh, mir ist es auch mittlerweile vollkommen egal, ob ich da jetzt 30.000 Follower habe oder 28.000 oder, oder noch weniger oder so und ähm, ich nehme da auch wenig Rücksicht, wenn sich Leute nicht benehmen können, dann blocke ich die tatsächlich und ähm, damit fahre ich dann auch ganz gut. Also hm. ich muss jetzt, ich habe jetzt mich viel beschwert und habe mein Leid geklagt jetzt über dir, aber ich muss umgekehrt sagen, ich finde, wenn du dir andere Tennis-Communities in sozialen Netzwerken anguckst, deutsche oder internationale, bei den Sandplatzgöttern geht es im Vergleich immer noch sehr gesittet zu. Und da wirst du wenig... Beleidigungen finden, jedenfalls prozentual, äh, zumindest im Vergleich zu, zu anderen Seiten auf Facebook oder auch auf Instagram. Und äh, das hängt aber eben auch äh, damit zu tun, dass ich da ein Auge drauf habe und Sachen lösche und Leute auch konfrontiere, wenn wenn die frech werden und, äh, und ihnen sagen, dass es so nicht geht. Ja Und wenn denen das nicht passt, dann müssen sie eben woanders hingehen oder ich blockiere sie auch, ganz klar.
0: Ja, eine wohlerzogene Community ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert und macht natürlich auch ähm, viel, viel mehr Spaß. Mm, du hast gerade schon angedeutet, das hat sich auch beruflich für dich mal so auch vielleicht dich weiter vorangebracht und da fällt mir auf oder ein, du bist ja auch Kolumnist fürs Tennis-Magazin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, das ist richtig. Ist das einer dieser Sachen, die daraus entstanden ähm, ist oder gab es da einen anderen Kanal, wie du dort äh, ja, äh, gelandet bist?
1: Nee, das ist, das ist tatsächlich genau, genau so entstanden. Ähm, dass, dass einer der Redakteure äh, des Tennismagazins, Tim Böseler heißt, der äh, auf Sandplatzgötter im Internet äh, äh, aufmerksam geworden ist. Und als da äh, ein anderer Kolumnist äh, nicht mehr weitergemacht hat oder nicht mehr weitermachen sollte oder wie auch immer, weiß nicht, also als da auf jeden Fall ein Platz im Heft frei war, hat der Sandplatzgötter bzw. mich vorgeschlagen und das hat Anklang gefunden. Ja, und seitdem, das geht ja jetzt auch schon mehrere Jahre, äh, schreibe ich da regelmäßig äh, im Heft eine Kolumne.
0: Und das ist mehr oder weniger die, die, die äh, analoge Fortsetzung zum äh, Digitalen, was du sonst auf Social Media machst.
1: Ja, das geht schon in die Richtung ähm, auch äh, Sachverhalte aus dem Profitennis, wobei es nicht nur Profitennis, äh, wir haben äh, oder ich habe auch äh, auch Sachen zu Medenspielen schon gemacht, so Richtung Mannschaftsführer oder oder Doppel oder was weiß ich alles. Also wo es dann auch um das kleine Tennis äh, geht, äh, also das, das wechselt sich durchaus ab. Und man muss auch sagen, äh, tatsächlich sind oft die Kolumnen, bei denen es nicht ums Profitennis geht, sondern um Medenspiele und das, was drumherum so passiert und wo sich die Leute selber finden, die erfolgreichsten gewesen
0: das ist schön zu hören, aber das ist ja auch gut erklärbar, weil eben die Leute ja da die stärkere Identifikation mit den alltäglichen Problemen haben, die man halt auf dem Tennisplatz so erlebt. Ich muss noch eine Sache zu den Sandplatzgöttern stellen, bevor wir nochmal ein bisschen mehr auf dich als ähm, Spieler und äh, vielleicht auch Funktionär eingehen, wenn man es so äh, bezeichnen möchte. Und zwar, man merkt schon, da ist ein gewisser Drang bei dir, neue Sachen auszuprobieren und zu machen. Und ähm, da ist meine Frage, wie sieht es denn aus mit TikTok und Sandplatzgöttern?
1: Schwierig. Also ich muss sagen, äh, TikTok ist die erste Plattform, also die, das erste soziale Netzwerk, für das ich mich so ein bisschen zu alt fühle, äh, wo ich äh, nicht mehr so ganz mitkomme, wo ich verstehe, äh, was da gemacht wird, äh, warum das so gemacht wird, aber wo ich mich irgendwo nicht mehr als Zielgruppe sehe und wo ich auch die Leute, die ich bespielen, nicht mehr so, äh, die meine Zielgruppe beim Sandplatzgötter sind, äh, äh, wo ich denke, dass die nicht unbedingt da sind. Äh, man muss ja jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich, ich mache Sandplatzgötter im digitalen Bereich alleine. Ich bin jetzt ein Typ, der bald 50 wird. Es wäre jetzt auch sehr seltsam, äh, wenn ich versuchen würde, vor allen Dingen Content für 12-, 14- und 16-Jährige zu machen. Selbst wenn ich das versuchen würde, würde es wahrscheinlich komplett schief gehen. Und würde, wie sagen die dann, würde cringe sein. <lacht> ja. so. und, und von daher habe ich mich zumindest, ich glaube, ich habe sogar, es gibt einen Sandplatzgötter-Account auf, auf TikTok, den ich mir einfach mal gesichert habe, damit unter dem Namen niemand anderes etwas machen kann. Also den Weitblick habe ich dann schon gemacht, so richtig äh, habe ich aber noch nie etwas damit gemacht und ich muss sagen, ist tatsächlich die erste Plattform, mit der ich so ein wenig fremde, weil ich aber auch glaube, dass ich da einfach nicht die Zielgruppe bin.
0: Du beschreibst ziemlich genau mein Verhältnis zu dieser Plattform. Auch mir geht so, ich verstehe, warum man da ist. Ich verstehe auch die Faszination wahrscheinlich, aber auch da fühle ich mich aktuell noch zu alt. Ich meine, es ist oft so, dass auch bei anderen sozialen Netzwerken so, dass die Leute immer das, die dann vielleicht ein Stückchen noch nicht die Zielgruppe sind, nachziehen. Also, dass das vielleicht doch noch irgendwann kommt. Aber aktuell beschreibst du sehr, sehr gut, glaube ich, wie es vielen auch geht, die, sagen wir mal, jenseits der 30 sind.
1: Tatsächlich komme ich ja in meinen Inhalten auch äh, vor allen Dingen über die Texte. Hm. Ja, es gibt auch Bilder und es gibt Videos und was weiß ich alles, aber so das Kernding äh, auch vom Feedback, was ich bekomme, was die Leute an Sandplatzgötter mögen, sind die Texte, die da stehen. Und da muss man sagen, äh, je weiter sich die sozialen Medien fortentwickeln oder äh, je, äh, äh, bei den neueren Netzwerken sind die Texte ja rücken immer mehr in den Hintergrund eigentlich. Das ist schon bei Instagram so, dass da das Bild vom Algorithmus wichtiger ist, aber auch für die Leute oft wichtiger ist und ich schon so ein bisschen Gehirnschmalz aufwenden muss, wie bringe ich meine Sachen da überhaupt unter und bei TikTok wird es dann erst recht schwierig.
0: Definitiv. Einen großen Punkt habe ich noch bei deiner Tenniskarriere hier auf dem Zettel und zwar wir haben es auch schon, glaube ich, so raushören können. Du hast zwar beim bei Rot-Weiß-Möllen angefangen, bist aber inzwischen bei TC Rot-Gold-Förde. Und äh, da muss ich fragen, darf ich fragen, warum? Also wie kam es dazu, dass du gewechselt bist und bei einem anderen Verein seit, ich glaube, 2019 spielst wenn ich das richtig recherchiert habe?
1: Ja, siehst du, das weißt du dann besser als ich. Ich wusste jetzt nicht mehr genau 2018 oder 2019. Durch Corona äh, habe ich da manchmal auch so ein bisschen den Überblick verloren, so was so Zeitschiene angeht der letzten Jahre. Ähm, ja... äh, der Punkt war, damals gab es Bestrebungen, dass diese beiden ähm, Vereine fusionieren, ähm, weil gerade der Möllner Verein doch ein bisschen an Mitgliedermangel gelitten hat und, äh, was ich auch schon äh, heute angesprochen habe, auch äh, meiner Meinung nach überaltert war. Ich war damals da auch im, äh, im Vorstand dieses Vereins und habe die Idee dieser Fusion auch äh, vorangetrieben und unterstützt, nur hat sich äh, dafür keine Mehrheit gefunden im Verein letztendlich, beziehungsweise es hat sich schon eine Mehrheit gefunden, aber man hätte da, glaube ich, eine Zweidrittel- oder äh, Dreiviertelmehrheit mehrheit haben müssen bei einer Mitgliederversammlung und zumindest die hat es nicht ergeben und dadurch hat sich das zerschlagen. Wir haben uns dann aber als Mannschaft entschlossen, trotzdem diesen Schritt zu gehen oder beziehungsweise als, äh, als Ersatz oder Alternative dann den Verein zu wechseln und zu Rot-Gold zu gehen. Äh, wir waren da auch nicht die einzige Mannschaft, das haben ein paar gemacht äh, ja, und sind mit dieser Entscheidung bisher auch sehr glücklich.
0: Und gab es dann ja irgendwie da auch also schlimmere Verwerfungen oder hat sich ähm, auch der eine oder andere aus der Mannschaft gesagt, nee, ich bleibe lieber hier oder ist das alles doch einigermaßen friedlich abgelaufen, so wie man sich das auch wünscht und vorstellt?
1: Nee, tatsächlich ähm, war es so, dass wir äh, da intensiv darüber diskutiert äh, haben, dass es sicherlich da auch unterschiedliche Meinungen gab, zumindest graduell, dass äh, wir am Ende aber alle übereingekommen sind, dass für das, was wir vorhaben, beziehungsweise auch das, was wir äh, für einen Verein leisten können, das in rot gold die bessere Variante für uns ist. Und äh, von daher äh, war es innerhalb unserer Mannschaft, äh, kein Problem in dem Sinne, dass es da irgendwelche Verwerfungen gegeben hat. Man muss aber auch sagen, klar, in, in Mölln gab es Leute, die sicherlich darüber enttäuscht waren, dass da dass da Leute dann trotzdem gewechselt haben und so weiter. Aber das Verhältnis ist immer noch gut. Also wir sind da jetzt nicht im Streit weggewechselt, sondern letztendlich konnten die meisten zumindest, und so wie es mir kommuniziert wurde, auch unsere Entscheidungen, unsere Beweggründe verstehen und nachvollziehen.
0: Also, wenn man beim Medenspiel dann heute auf Mölln trifft, dann ist das äh, nicht voller Feindschaft, sondern ähm, eine ganz, ähm, ja, vernünftige Angelegenheit, wo halt noch Verbindungen bestehen und man steht auch das Medenspiel ganz gut gegeneinander durch.
1: Das ist tatsächlich noch nicht passiert. Ähm, wie, wie gesagt, Mölln ähm, äh, krankt auch immer noch äh, darunter, dass die nicht mehr so viele Mitglieder haben. Ich glaube, jetzt in dem Bereich, wo ich spiele, haben die auch gar keine Medenmannschaft. Äh, ich kann mich aber auch täuschen. Äh, aber zumindest, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da größere äh, Probleme geben würden. Ganz im Gegenteil. Ne? Förde ist ja jetzt auch äh, nicht keine Weltstadt. Äh, man trifft sich auch so immer wieder. Man trifft sich auch so immer mal wieder auf Tennisplätzen, bei Stadtmeisterschaften oder weil die Hallenabos nah beieinander liegen und so weiter. Und äh, ich habe da noch keine Feindschaft gespürt.
0: Sehr gut, dann gibt es noch das große Spezialthema, auf das ich dich noch ein bisschen jetzt hier festnageln möchte und zwar bist du offiziell, habe ich gelesen, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit beim TVN, also das, was ich vorhin so als Funktionär mal bezeichnet habe, du arbeitest tatsächlich für den Verband und die erste Frage, die ja, wäre eigentlich, wie bist du dorthin gekommen? Ist das auch so eine Folge des äh, Sandplatzgöttertums oder hat dich da irgendwer anders entdeckt, weil du auf dem, auf dem, ja, auf dem Tennisplatz so eloquent dich darstellen konntest und man gesagt hat, der könnte auch die Öffentlichkeitsarbeit beim TVN machen?
1: <lacht> nee, tatsächlich beruht das auch äh, auf, auf Sandplatzgöttern und was ich da gemacht und aufgebaut habe äh, und so ähnlich äh, wie es beim Tennismagazin war, dass man, ich meine, Sandplatzgötter gefällt ja ein paar Leuten und ein paar Leute meinen, dass ich da meine Sache gut mache und so weiter. Aber du brauchst dann trotzdem ja auch immer Leute, die dir Türen öffnen woanders. Beim Tennismagazin war das, war das der Tim Böseler, der mich dahin geholt hat. Und beim, äh, beim Verband ist äh, die Sabine Schmitz, die mittlerweile äh, Präsidentin des Verbands ist. Äh, damals war sie, glaube ich, äh, zumindest übergangsweise Geschäftsführerin. Ähm, ist auf mich aufmerksam geworden und hat mich da angesprochen und meinte, dass ich da eine Aufgabe im Verband übernehmen kann. Und auch Dietler von Arnim, der damals noch TVN-Präsident war, mittlerweile ist der DTB-Präsident, äh, äh, hat das eh nicht gesehen. Und die haben mir da die Türe geöffnet und äh, mir angeboten, dass ich äh, da beruflich was in der Öffentlichkeitsarbeit mache. Man muss ja sagen, ich bin, also ich weiß nicht so die Begrifflichkeit, funktionär bin ich eigentlich gar nicht, weil ich hauptamtlicher Mitarbeiter äh, bin okay. äh, auf der Geschäftsstelle. Und äh, also ich mache, ich bin nicht gewählt, ich mache ich mache auch keine Sportpolitik sozusagen, sondern ich, äh, ich arbeite da und, und bekomme da Geld für und mache nichts Ehrenamtliches. Ähm, ja, äh, Letztendlich gab es diese Stelle, also im hauptamtlichen Bereich äh, Öffentlichkeitsarbeit in der Form, wie ich sie jetzt äh, ausfülle, noch gar nicht. Da sieht man auch, dass im Tennis da noch viel Nachholbedarf teilweise in den Landesverbänden äh, besteht. Es gab zwar jemanden, äh, der die Website betreut hat, aber so richtig global Öffentlichkeitsarbeit und was dann noch zugehört und was über so reine Ergebnisberichterstattung von Verbandsturnieren und so angeht. Äh, also da, da gab es äh, niemanden, äh, der das hauptamtlich gemacht hat, sondern eben nur ehrenamtlich, nur in Anführungszeichen, weil das ist ja eine, eine große Leistung. Und da wurde, äh, wurden in diesem Verband in, beim, beim TVN auch über Jahre und Jahrzehnte unheimlich viel Arbeit ehrenamtliche Arbeit reingesteckt. So, und ich äh, versuche das jetzt in einigen Sachen noch besser zu machen und ein paar äh, andere Prioritäten zu setzen. Und das mache ich jetzt seit 2020. Ende 2020
0: habe ich damit angefangen. Ja, und zum Thema Prioritäten setzen. Wie viel macht dann dieser Job dein ja, von deinen also nicht von deinem Einkommen aus, aber so von dem Aufwand, den du betreiben musst, um ähm, ja, zu arbeiten. Also ist das eine Sache 50-Prozent-Stelle, 100 stelle Gibt es da irgendwie, äh, oder ich arbeitest du eigentlich äh, ja Fulltime, aber wirst nur als Teilzeit gelistet? Wie, wie kannst du uns denn verraten, wie viel Aufwand du da reinstecken musst, um die Öffentlichkeitsarbeit beim TVN zu leiten?
1: Also, tatsächlich, seit ein, äh, seit ein paar Monaten ähm, ist das äh, eine Vorzeitstelle. Mhm. Und da habe ich das, äh, habe ich das aufgestockt, äh, was meiner Meinung nach oder nach Meinung von allen, die damit beteiligt waren, eben auch notwendig ist, weil es da mehr als genügend Arbeit gibt in dem Bereich, äh, in so einem Verband. Äh, ja, das ist, das ist mein Hauptjob mittlerweile muss man äh, muss man sagen und dafür habe ich auch andere Dinge äh, etwas, äh, etwas zurückgefahren ich habe ja nicht nur die Kolumne äh, gemacht beim Tennismagazin sondern mache sie noch ich habe auch noch für eine Tennis App geschrieben äh, My Tennis und, äh, und da sehr regelmäßig auch Turnierberichterstattung und all sowas gemacht und das mache ich jetzt mittlerweile nur noch sehr sehr pro sporadisch und nebenbei also mein Hauptjob mein Fokus und tatsächlich auch mein Broterwerb ist jetzt äh, die Arbeit beim Tennisverband Niederrhein.
0: Und jetzt kommt natürlich eine wirklich, glaube ich, meist gehasste Frage, die eigentlich niemand hören möchte, aber erzähl doch mal, wie dein typischer Arbeitstag aussieht. Und ja, ich weiß, es gibt natürlich niemals einen typischen Arbeitstag, aber sonst vielleicht so ein paar typische Aufgabenfelder, die es umfasst, weil Öffentlichkeitsarbeit, jeder kann sich wahrscheinlich so ein bisschen was vorstellen, aber sag doch mal, so aus deiner Sicht, wenn du jemanden sagen musst, hier, manchmal braucht denn der TVN einen Öffentlichkeitsverantwortlichen, äh, äh, ist doch völlig überflüssig, sag doch mal, was du alles machen musst und Machen darfst und machen kannst? Ich
1: beackere vor allen Dingen äh, den digitalen Bereich, ähm, habe da auch viele Seiten, äh, viele, viele Sachen vorangebracht. Äh, es fällt mir tatsächlich schwer, einen typischen Arbeitstag ähm, äh, zu beschreiben, weil vieles äh, davon, was ich mache, eben auch, sagen wir mal, projektbezogen ist. Äh, wir haben in unserem Vorgespräch, äh, was, wir, was wir ja kurz geführt haben, bevor wir hier angefangen aufzunehmen, äh, darüber gesprochen, dass im Moment ein Turnier bei uns in der, in der Halle läuft, ein, ein großes Seniorenturnier, ein ITF-Turnier. Und während der Zeit ist meine... Äh, Arbeit zum Beispiel eine andere, als wenn da gerade kein Turnier läuft und ähm, ja irgendwas anderes vorzubereiten ist. Also ich befülle die die Webseite des TVN. Ich habe mich in den äh, im letzten Jahr auch darüber gekümmert, dass da äh, eine neue Webseite entstanden ist, äh, habe die mit aufgebaut und, und so weiter. Und ansonsten kümmere ich mich eigentlich um den kompletten, ich würde mal sagen kommunikativen Output dieses Verbandes, äh, auf, auf allen, äh, auf, auf diversen Ebenen.
0: Genau, also ich verstehe so, es gibt so, sagen wir mal, gewisse Regeltätigkeiten, wie der Newsletter, der, glaube ich, neu erschaffen wurde, das wahrscheinlich eine Sache ist, die du ins Leben dann mitgerufen hast. Es gibt die Social Media Kanäle, aber dann auch ganz viel Projektbezogen, je nachdem, was gerade ansteht, ähm, eine Turniersache oder... Genau. Äh, irgendwelche genau. Tagungen, die irgendwie groß begleitet werden äh, können. Ja, also.
1: regelmäßig äh, der Spielbetrieb, äh, die Organisation des Spielbetriebs, also das Meden, der Medenspiele ist ja eine der Kernaufgaben, die so ein Verband hat. Äh, da gibt es ja auch immer wieder Sachen zu veröffentlichen, äh, es müssen Fristen eingehalten werden, die Mitglieder müssen über, über bestimmte Sachen einfach informiert werden und all das versuche ich in, äh, in eine lesbare Form zu bringen, in eine verständliche Form zu bringen, ähm, äh, zusätzlich ist es halt so, ähm, dass wir ganz verstärkt den Fokus darauf legen, ähm, den Leuten auch nahezubringen, was der Verband darüber äh, hinaus für sie leisten kann, was für Serviceangebote es so für Vereine gibt, ähm, die, die wir haben. Das ist wahrscheinlich sogar das, äh, was, was, was ein Hauptpunkt ist, weil viele, glaube ich, gar nicht wissen, was der Verband so alles macht. Was der Verband so alles anbietet, wie Spieler und Vereine von der Arbeit des Verbandes äh, profitieren können. Äh, das das versuche ich mehr herauszustellen. Da versuchen wir insgesamt als Verband mehr zu machen und vor allen Dingen mehr zu präsentieren auch.
0: Wo, wo hast du das gelernt? Also du machst jetzt wahrscheinlich nicht den äh, fünften Tennisverband, den du auf Vordermann bringst, sondern das ist der erste Job, wo du mal für einen Verband als jemand bist, der Öffentlichkeitsarbeit äh, ja, verantwortet. Ist das so learning by doing? Guckt man sich ab, was die anderen äh, Verbände ja, veranstalten und machen, wo kriegst du den Input her oder bist du einfach kreativ genug, um dir das alles selbst auszudenken oder wirfst du einfach ChatGPT an und lässt eine künstliche Intelligenz dir die Vorschläge auswerfen?
1: Nee, äh, ich, ich hoffe doch, dass ich so gut bin, dass, dass das äh, für längere Zeit noch keine Bedrohung für meinen Arbeitsplatz ist. Ähm, tatsächlich war es bei mir Learning by Doing, also ich habe keine Ausbildung in dem Bereich. Ich habe natürlich äh, Eben dadurch, dass ich Sandplatzgötter gemacht habe, äh, vor allen Dingen eine Affinität auch zu sozialen Medien. Äh, ich ich glaube, ich kann mich ganz gut ausdrücken. Ich kann ganz gut Texte schreiben. Ich habe auch in anderen Bereichen schon Texte verfasst und Content für Webseiten erstellt und, und so weiter. Also das ist schon mein Ding. Ähm, natürlich äh, ist mir bewusst und das ist ja auch ganz klar, dass so eine Arbeit für einen Verband eine andere Ansprache benötigt als die die ich jetzt bei Sandplatzgötter pflege, äh, da gibt es sicherlich auch Vorbilder äh, von anderen Verbänden, wo ich finde, die das gut machen. Äh, das müssen jetzt aber tatsächlich nicht nur Tennisverbände sein, sondern äh, das können auch Sportverbände aus anderen Bereichen sein. Da habe ich mir natürlich viel angeguckt im Vorfeld und gucke mir auch immer wieder Sachen an und übernehme da auch Sachen, äh, ne? also gut kopiert oder geklaut, äh, finde ich in dem Fall dann auch besser als äh, Schlecht selber gemacht, aber letztendlich, äh, ja du hast gesagt, ich bin einfach so kreativ, ein bisschen kreativ bin ich dann tatsächlich auch, da muss ich mir äh, dann ausnahmsweise mal selbst auf die Schulter
0: klopfen. Das ist ja auch völlig richtig, dass man weiß, was man für Stärken und für Schwächen hat und die auch mal dann positiv für sich selbst erwähnen kann. Wobei bei Stärken und Schwächen sind. Was äh, kann denn beim Tennisverband, als ja, wenn man da arbeitet, was nervt denn am meisten? Also von außen würde ich immer sagen, normalerweise sind solche Konstrukte tendenziell sehr langsam und nicht sehr innovationsfreudig. Ich merke schon, dass beim TVN sich da, glaube ich, ein bisschen was tut. Aber gibt es denn so eine Sache, die du der Öffentlichkeit sagen kannst, was an so einer Arbeit nervt? Oder ist das äh, wäre das jetzt zu, ähm, ja zu zu sehr widersprechend, ähm, dass man dort arbeitet.
1: Also ganz ehrlich, für äh, ganz ehrlich für mich ist das ziemlich nah am Traumjob. Ich kann, äh, also ich weiß nicht, ob, ob ich das nur machen würde. Ich, wie gesagt, das Standplatzgötter-Ding mache ich ja auch noch, äh, wenn es auch nicht mehr so viel, äh, nicht mehr so viel Raum einnimmt. Aber ich habe es halt tatsächlich geschafft in einen Bereich reinzukommen, der mein Hobby vorher war und habe den zum Beruf gemacht. Und ich bewege mich da in einem Feld, was mich persönlich sehr interessiert und herausfordert. Und ich finde viel mehr bei allem, was in der täglichen Arbeit vielleicht auch mal nervt oder so, äh, viel mehr kann man von einem, einem Beruf und von einer Aufgabe und von einem Job gar nicht erwarten. Und von daher bin ich da sehr froh, und, äh, dass, ich, dass ich da arbeite und bin da auch dankbar dafür, dass ich die Chance bekommen habe. Ähm, was ich allgemein sagen kann, ähm, was in so einem Verband eine Besonderheit äh, ist, was es eigentlich äh, nur bei solchen Verbänden gibt und vielleicht noch bei Gewerkschaften und in der Politik dass es da diese zwei Schienen gibt, gleichzeitig. Also einmal die Hauptamtlichen, die da für diesen Verband arbeiten, und dann noch den ehrenamtlichen Teil, der eigentlich auch den Hut aufhat, ne? Weil da wird ja ein Präsident gewählt und da wird ein Präsidium ge gewählt und ein Sportwart und, 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 und so weiter und alle anderen, die da ein Schatzmeister und so. Und eigentlich bestimmen die die Verbandspolitik. Und das nicht. Leute, die auf der Geschäftsstelle sitzen, die setzen das dann um. Und das ist ein großer Unterschied zu dem, wenn man jetzt, sagen wir mal, einfach in einer Firma arbeitet.
0: Das ist sicher genau. Ja. Das ist sicherlich, sicherlich nochmal eine ja, wirklich herausfordernde Ebene, die wir aber, denke ich mal, jetzt nicht weiter beackern, weil dann wird es hier noch viel, viel umfangreicher. Ich habe nämlich noch zwei andere Fragen, die ich ganz dringend zur Verbandsarbeit äh, wissen möchte oder zur Arbeit beim Verband. Denn wenn ich gerade schon negativ gefragt habe, was nervt, äh, ist doch eher jetzt auch mal die Frage, was macht denn der TVN eigentlich am besten oder richtig gut in der Öffentlichkeitsarbeit? Gibt es irgendwas, auf was man mh, besonders äh, stolz sein kann, auf was man auch recht zufrieden blickt oder irgendeine Aktion, die mal sehr, sehr gut gelungen ist? Kannst du da irgendwas Erzählen oder äh, bist du dafür noch zu jung dabei, um die ganz großen Erfolge hier ähm, aufwarten zu können?
1: Also, ich, ich äh, das, das klingt ja dann auch immer, äh, immer so, äh, als wäre vorher alles schlecht gewesen. Äh, das das meine ich nicht. Ähm, wir haben nur äh, uns gerade im digitalen Bereich, solange ich jetzt da bin, äh, relativ neu aufgestellt. Ähm, äh, wir haben, angefangen, wir haben ein neues Logo für den Verband etabliert, aber wir haben vor allen Dingen, das habe ich ja schon erzählt, eine ganz neue Webseite an den Start gebracht ja, das klingt jetzt sehr nach Selbstlob, aber ich hatte da eigentlich große Bedenken und habe gedacht, oh, eine ganz neue Webseite, die auch ein bisschen anders strukturiert ist und so weiter und optisch ganz anders aussieht. Das kann auch Probleme geben. Das kann auch sein, dass den Leuten das gar nicht gefällt oder dass die die Sachen nicht mehr wiederfinden und so. Die Rückmeldung da war aber zu großen Teilen sehr, sehr positiv. Und äh, das ist jetzt etwas, was ich sagen könnte, äh, wo, wo wir, nicht nur ich, sondern äh, die ganze Geschäftsstelle, und ich muss auch noch, noch mal ansprechen, ich mache die Öffentlichkeitsarbeit übrigens auch nicht alleine, sondern es, es gibt auch noch äh, Sarah Gronert, die sehr, sehr viel besser Tennis spielen kann äh, als ich, die war mal unter den äh, besten 200 in der Welt, ich glaube, sie war unter den besten 150, äh, und die auch Social Media noch sehr viel besser machen kann als ich, weil die so eine Art tennis ist und auf Instagram glaube ich 60.000 oder 70.000 Follower und Followerinnen hat. Also die macht da auch noch und trägt da auch noch zum großen Teil mit bei, aber ich denke in dem Feld digital, soziale Medien müssen wir uns vor anderen Verbänden, die das auch schon länger intensiv betreiben, nicht unbedingt verstecken.
0: Das ist doch Gut zu hören, dass ähm, das bei euch so vorangeht. Und ich muss auch deine Sache jetzt bestätigen, die du gerade genannt hast, die neue Website die ist wirklich definitiv besser als das, was vorher da war, und äh, deutlich angenehmer auch auf dem Smartphone zu benutzen. Von daher merkt man, dass da was vorankommt. Und zum Thema Vorankommen, der WTV hat ja einen ähm, Podcast, der in sehr, sehr unregelmäßigen, oh, nee, der an sehr, sehr großen Abständen erscheint. Ähm, weil hat denn ja TVN einen Podcast, äh, gibt es da auch Ambitionen, Ideen, äh, wo wir hier in dem Podcast-Medium mal unterwegs sind oder ist das eher so eine Sache, die muss noch weiterhin anstehen, weil man natürlich weiß, was für ein Aufwand auch dahinter steckt?
1: Ja, man muss, muss tatsächlich immer, immer gucken, man kann mittlerweile in der Öffentlichkeitsarbeit ja unglaublich viel machen, unglaublich viele Kanäle bespielen und äh, muss dann eigentlich eher weil man nicht alles schaffen kann, jedenfalls nicht mit dem Personal, was wir zur Verfügung haben, äh, muss da auswählen und gucken, was man macht. Äh, wir haben jetzt erstmal sehr, sehr spät äh, einen Newsletter äh, an, den, an den Start gebracht. Da waren andere sehr viel schneller und das ist ja jetzt wirklich nicht mehr die, die Rieseninnovation, aber immerhin haben wir es jetzt mal äh, geschafft. Podcast, äh, ja, wäre vielleicht auch interessant. Äh, du wirst es aber noch besser. Äh, als ich wissen, ist ein relativ hoher Aufwand und äh, ich möchte, äh, möchte da jetzt nichts Falsches über den WTV sagen, aber äh, ich habe mal irgendwann, als die Bilanz gezogen haben, auch äh, gelesen, dass die Zugriffe auf den Podcast jetzt nicht so gut sind, wie sie es sich vielleicht wünschen würden, beziehungsweise das ein Feld ist, äh, wo sie sich noch verbessern wollen. Und vielleicht ist es da dann auch mal gut, als TVN erstmal abzuwarten, erstmal andere machen zu lassen und wenn das richtig gut läuft irgendwo, äh, da dann wieder abzugreifen und äh, zu kopieren <lacht> und, äh, und es dann eh nicht zu machen. Also, äh, zumindest in, 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 nächster Zeit haben wir, äh, haben wir eher andere Sachen vor, wollen zum Beispiel mehr, äh, mehr Videoinhalte bringen über Instagram, auf der Webseite, Facebook und so weiter, äh, solche Sachen machen und, äh, und und Webinare vielleicht auch als Aufzeichnung auf die Seite bringen, um, um da einen Mehrwert zu liefern. Also äh, Podcast ist zumindest kurzfristig nicht in der Planung.
0: Und wenn dann doch, dann wisst ihr ja, oder weißt du, du warst ja nicht nur bei mir zu Gast, auch schon bei den lieben Kollegen von den Tennisproleten und was, weiß ich, wo du noch überall warst. Dann kennst du ja genug Leute, die du fragen kannst, wie man da am besten herangeht.
1: Ja, mit Sicherheit. Also du wärst da sicherlich auch eine, äh, eine der Ansprechpositionen, äh, die ich da in Anspruch nehmen würde.
0: Wunderbar. Ich habe das Gefühl, wir könnten uns ewig weiter unterhalten, aber ich würde sagen, für heute habe ich zumindest alles gefragt, was ich in einem ersten Gespräch mit dir fragen wollte. Nichtsdestotrotz kannst du natürlich noch Sachen loswerden, die du noch unbedingt loswerden möchtest und mal in einem kleinen Tennis-Podcast sagen wolltest.
1: Oh, da erwischst du mich tatsächlich äh, auf dem falschen Fuß. Ähm, ich bin zufrieden mit dem Gespräch. Also mir brennt nicht so auf der Seele, dass es jetzt hier unbedingt noch äh, loswerden möchte. Ich habe ja auch ganz viel geredet schon
0: dann würde ich sagen, folgt alle dem Christian aka Schwelli in den diversen sozialen Medien. Ich werde alles verlinken, was ich von dir finde in den Shownotes und wenn man sonst die Platzgötter sucht, dann wird man auch fündig werden. Und ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Da wir beide im selben Verband spielen, hoffe ich, dass wir irgendwie in irgendeiner Form mal aufeinandertreffen können, sei es als, äh, sei es bei irgendwelchen Medenspielen, wo wir beide mal in der ähnlichen Altersklasse spielen oder wir uns einfach so mal treffen können und bis dahin wünsche ich eine ganz tolle Zeit, viel Erfolg weiterhin den TVN auf Vordermann zu bringen, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht und das stetig weiterzuentwickeln und würde sagen, bis bald und ja, mach's gut.
1: Gerne, vielen Dank für das Gespräch.